1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández, que como ya sabéis, vuelve a estar disponible en todas las plataformas. Esta semana vamos a hablar de una epidemia, pero tranquilos que no tiene nada que ver con el coronavirus. Se trata de una epidemia que lleva años entre nosotros, que cada vez está más extendida y que tiene consecuencias dramáticas para nuestra salud y la de nuestro sistema sanitario. ¿Qué relación hay entre la epidemia de la obesidad y otra epidemia que según numerosos estudios crece en paralelo, que es la de la falta de sueño? Según un artículo de la Escuela de Salud Pública de Harvard, una buena noche de sueño puede ser la clave para mantener una buena salud y mantenernos en un peso saludable. Cada vez hay más evidencia científica que demuestra que personas que no duermen lo suficiente tienen más probabilidades de engordar frente a las que duermen una media de 7 u 8 horas cada día. La falta de sueño puede tener efectos sobre nuestro apetito, sobre nuestra actividad física y sobre la función termorreguladora de nuestro organismo, por ejemplo. Resulta que la actividad más sedentaria, entre comillas, que es dormir, es una de las herramientas más efectivas frente al aumento de peso. Para hablar de cómo influye no dormir bien en el desarrollo de la obesidad y en nuestro rendimiento físico, cuento como he invitado hoy en el podcast con Javier Butragueño, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, experto en entrenamiento de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad fundador de Obesity Management School, una plataforma de formación para profesionales de la salud y cofundador de The Apple Project, un proyecto que trabaja contra el sedentarismo y la obesidad desde las etapas más tempranas. Bienvenido Javier y muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
0: Pues eh, muchas gracias a ti Jana por, por querer estar aquí un ratito conmigo y hablar de, de este tema.
1: Bueno, algunos de las personas que nos están escuchando ya te conocerán de los episodios magníficos que has grabado con Chris, con The Beauty Mail, así que bueno, espero que hoy podamos aportar algo de información diferente que va más enfocada al tema del descanso eh, para todos los que nos están escuchando. Así que bueno, vamos a empezar por la pregunta más evidente que es ¿cómo influye la falta de sueño en nuestro peso y en el desarrollo de la obesidad?
0: Pues, a ver, la, el tema del sueño la verdad es que es, un, es una tendencia, como te decía antes, fuera de micros, que, que cada vez está cogiendo más, más fuerza. La verdad es que es un tema muy apasionante, complejo, muy complejo, es decir, muchas cosas de las que se pueden decir pueden cambiar en unos años y, y en España tenemos la suerte de que tenemos gente muy buena estudiando en ese tema, como por ejemplo la doctora Marta Garoulet que hace muy poquito, justo en la SIDO, hizo un webinar acerca de estos relojes o que, de alguna manera, esa cronobiología que afectaba al peso, ¿no? ¿Y cómo afecta? Pues afecta porque hay una, de alguna manera, una tormenta de hormonas que se van intentando regular unas a otras, que se van mandando señales y que, de alguna manera, pues cuando hay un descontrol, eh, o hay un, de alguna se pierde esa falta de sueño o se rompe esos ciclos que tenemos circadianos. lo que afecta es, por ejemplo a, a hormonas como puede ser la grelina o la leptina, que lo que hacen es que regulan el apetito y la saciedad entonces, ¿qué es lo que ocurre? que a lo mejor si yo no soy consciente de este tema o no sé, o nadie me lo ha explicado de manera sencilla, pues yo digo bueno, ¿qué más me da acostarme a las 2 de la mañana viendo una serie de televisión que acostarme a las 10 de la noche? Y no es lo mismo porque todas ese, ese descontrol hormonal lo que van a hacer es que tú al día siguiente primero tengas una sensación de saciedad mayor o menor o que tengas una sensación de apetito mayor o menor o que luego incluso tus elecciones a la hora de, de coger la comida sean peores. Esa es la gran... Ese es el gran, pues, el gran input o el gran foco que hay que poner entre la falta del sueño o la mala calidad del sueño, es decir, que las dos son importantes, y, y el peso corporal.
1: Además también, eh, y esto supongo que tú lo verás eh, con las personas con las que trabajas, claro, el hecho de no dormir bien, te sientes más cansado, como no tienes ganas de hacer nada, pues dejas de hacer deporte, te vuelves más sedentario. Y esto está directamente relacionado de nuevo con cómo comemos y qué elegimos para comer.
0: Claro, al final está todo muy relacionado. Mm. Yo me acuerdo siempre que en la universidad nos decían que, que había era como todo lo que era relacionado con el ejercicio era como una pirámide, ¿no? que nos decían descanso, alimentación y ejercicio. ¿no? Pero mm. yo, con el paso de los años, lo que me he dado cuenta es que esa pirámide realmente pues, es casi un cuadrado, ¿no? donde lo que tenemos que añadir es el sueño y el estrés. Esos dos factores son fundamentales y, de hecho, es, eh, tanto el sueño como el estrés van a variar de alguna manera cómo comemos y cómo entrenamos y al revés, cómo entrenamos y cómo comemos va a alterar la calidad del sueño y la gestión del estrés por, por, y, y en, en ese campo lo que yo hago muchas veces cuando presento, hago presentaciones es que pongo el símbolo del yin y el yang uh -huh. es decir, la una sin la otra no sirven o no se retroalimentan es decir, tienen que convivir juntos y afectando a una voy a afectar a la otra de manera automática.
1: Uh -huh. eh, ¿Sabemos, Javier, si ese aumento de peso, eh, que se traduce obviamente en aumento de cantidad de grasa, eh, ¿se reparte de forma uniforme por todo el cuerpo o tiende a concentrarse como grasa visceral, que es más peligrosa si cabe que la otra?
0: Por lo normal, o sea, a ver, aquí también va a depender un poco de, de la persona, si es hombre, si es mujer, si tiene, por ejemplo, 20 años o está cerca... ...de la eh, menopausia... ...eso también va a afectar mucho... ...porque fíjate que las mujeres en ese sentido... ...tiene otro propio ciclo... ...que es el ciclo menstrual... ...que también va a haber afectado a, a las hormonas... ...entonces fíjate que se le suma... ...si hay una falta de sueño... ...se le suma otro ciclo más... ...que tiene que regularse... ...o que se puede desregular... ...y a partir de ahí... Eh, ...cómo van a afectar esas hormonas... A la, ...a la distribución de la composición corporal... ...va a ser diferente en hombres y en mujeres... Lo normal, lo que suele ocurrir es que se va a la grasa visceral, es decir, a la grasa de las vísceras que está en la zona central, que se llama, si lo veis en otros sitios, a lo mejor androide, ¿no? que es la grasa que se acumula en los tejidos y esa es la más peligrosa, porque cuando, cuando ya el, el, realmente el tejido adiposo, que son las células, se va, su objetivo es almacenar eh, energía, almacenar la grasa y por eso van creciendo, crecen en tamaño y crecen en número también. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un momento que ya no pueden más, ya no son capaces de gestionar más. Es como imaginaros que tenemos un, yo qué sé, un trastero y vamos metiendo cosas, vamos metiendo cosas y ya no podemos más y ya tenemos que dejar las cosas fuera del trastero. Pues esto es algo parecido. Si deja las cosas fuera del trastero, tiene riesgo porque te lo roben, que no sé qué, ta, ta, ta. Pues esto es igual, la grasa se va acumulando fuera y se va adheriendo a otros órganos, como puede ser el corazón, como puede ser el páncreas, como puede ser el músculo, y hay una infiltración de ese tejido adiposo en el, en el músculo, por ejemplo, y genera lo que se llama una lipotoxicidad. Y esto se puede ver alterado también por esa desregulación hormonal.
1: ¿Y en qué se traduce esa lipotoxicidad?
0: Pues eh, a nivel, por ejemplo, de lo que yo más me, me dedico, ¿no? que es el ejercicio, eh, lo que se ha visto es que cuando, ha, cuando, hay una, un, un, cuando se empieza a introducir eh, lípidos en el músculo, lo que suele ocurrir es que hay una peor capacidad de contracción muscular, aparece lo que se llama la dinapenia, que es la falta de fuerza, aparece también una falta de generar potencia y mayor fatiga, es decir, nos cansamos antes. Entonces, claro, una persona que pesa 110 kilos o 120 kilos no es capaz de generar el suficiente movimiento, es decir, la suficiente fuerza para mover el peso que tiene y además se cansa antes. Por lo tanto, eso va a llevarnos a, una mayor, eh, a un mayor sedentarismo. Mm. Es, es entendible porque, claro, mover 120 kilos... Yo muchas veces a, a mis alumnos les digo ponernos una mochila... Eh, con 30 kilos delante, 30 kilos detrás y manteneros así durante una semana a ver cómo sentís ¿no? entonces, todo eso es súper importante y, y en eso se va a ver afectado también la reparación de los tejidos y ahí es donde entra el sueño y donde entra también el ejercicio si yo hago ejercicio voy a necesitar recuperar una persona con, con un exceso de peso ha visto que la capacidad para regenerar tejidos es menor y si además le añado una falta de sueño, como normalmente ese tiempo de desconexión que tenemos ahí, que además no hay movimiento, es decir, yo cuando me duermo no hay movimiento, también estoy reparando, estoy utilizando mi sistema inmune para regenerar y reparar, pues también se puede ver afectado.
1: Uh -huh. Y eh, Javier, una puntualización que quería hacer aquí, porque es verdad que bueno hablamos de obesidad, porque la enfermedad como tal es obesidad, pero también hay una como una no sé cómo decirlo como otra opción otro tipo de, de, de persona por así decir que se ha denominado el fofisano que son sí. personas que no son obesas pero sí que tienen sobrepeso y sí. eh, eh, la línea muy eh, es muy fina entre ser eh, extremo y tener que estar todos fibrados con, una, con un índice de grasa por debajo de 8 y otra cosa es esta consideración de que el fofisano no está tan mal pero claro, lo mismo ese fofisano que no tiene tanta grasa por fuera tiene lo que estábamos hablando de una cantidad de grasa visceral peligrosa, entonces ¿en qué momento tenemos que preocuparnos en este sentido? ¿de dónde pasamos de estar sanos a sobrepeso que hay que controlar?
0: Pues a ver, yo lo que digo siempre es que hay una... Claro, a ver, yo me voy hacia mi lado, ¿no? A lo mejor tiro un poco hacia mí, hacia donde yo me dedico... Pero yo creo que en la sociedad actual hay una debilidad muscular muy grande... Hay un sedentarismo y una inactividad física que, que está potenciada por el estilo de vida que llevamos... Y eso hace que gente que está, y digo entre comillas, en normopeso... Porque eso es una normalidad que, fíjate, que a lo mejor en unos años ya no es tan normal... A lo mejor, si ahora mismo hay una, un porcentaje de sobrepeso a nivel mundial, imagínate del 40%, en el momento que llegue al 52%, la normalidad será tener sobrepeso, ¿no? Por eso uh -huh. son, est son estadísticas. Entonces, por eso digo muchas veces lo normal. Pero hay verdad que hay gente que, tiene, eh, que está en un normopeso, por así decirlo, pero tiene una gran debilidad muscular, no es capaz de abrir un bote, no, co no puede coger una caja... Y luego hay un acúmulo de grasa porque come mal, es decir, porque la alimentación no es sana, también está basada sobre todo en untaprocesados, procesados, y también está generando lo que puede llamarse un síndrome metabólico. Por lo tanto, gente que está delgada o incluso con un peso normal puede tener daños también a nivel metabólico. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, yo en ese caso no me dedico a eso porque no quieren perder peso aunque a lo mejor deberían perder un poquito de grasa y ganar fuerza. Muchas veces decimos masa muscular, pero eh, que también podría ser, pero sobre todo es ganar la capacidad de, de generar fuerza rápidamente. Ese es el objetivo que nosotros tenemos como entrenadores.
1: Claro, y ahí, ahí está precisamente de lo que habláis eh, sin descanso, que no se trata de, obviamente, hay que reducir el porcentaje de grasa, pero que hay que aumentar el porcentaje de masa muscular, porque si no, pues estamos haciendo el trabajo a medias.
0: A ver, claro. A ver, yo por ejemplo, el tema de la grasa. Luego hay gente que se obsesiona mucho y se va hasta hasta el extremo que también se lo complica, ¿no? Que es decir que tiene un, un bajo porcentaje graso, que suele ocurrir muchas veces también en atletas y aparece lo que se llama la red S, que se llama, es en inglés, que es como el síndrome de deficiencia de energía que sepa, ocurre además mucho en mujeres, y, y a partir de ahí también empiezan a aparecer muchos problemas, se pierde el ciclo menstrual, es decir, aparecen temas de, o pérdidas eh, de eh, disminución de, del hierro, que también puede haber otras afecciones muy, muy extremas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que realmente... El objetivo a lo mejor no es el porcentaje de masa muscular, es decir, porque si no, eso lo que muchas veces nos creemos es que nos vamos a poner súper fuertes como vemos en las imágenes de Instagram. Mm. Y no es eso, es decir, fuerte, o sea, vosotros, yo siempre lo digo, podéis ver las olimpiadas o podéis ver eh, partidos de tenis y el que juega el tenis tiene fuerza, es decir, genera una potencia de golpeo muy grande y entrena fuerza, pero a que no le veis con ese cuerpo súper musculado que la gente se imagina, no es que no hace falta, es que es la es el entrenamiento que vaya a generar que tú puedas mover cosas rápido, es decir, que cojas un, una caja, la cojas fuerte y, no, y tus piernas sean capaces de soportar esa carga, ese es el objetivo, ese es el objetivo realmente popular, si luego hay otro que quiere presentarse a una competición de culturismo o, de, o lo que sea, pues oye, pues perfecto, ahí sí que la masa muscular va a ser importante. Pero... Y si yo gano masa muscular, también gano fuerza. Es decir, que, que es muy... Y además, visible, o sea, a nivel visual, también está muy bien, ¿no? Porque te ves más fuerte, te ves pues te queda mejor a lo mejor la ropa, pero no tienes por qué... Es que no tienes por qué tener esa masa muscular.
1: No hay que confundir volumen con fuerza, ¿no? Que es, que es yo es. creo, donde está la confusión. Eso es. Mm. O
0: sea, de hecho, ya te digo, es que es súper bonito. Tú puedes mirar un montón de cuerpos a nivel deportivo, sobre todo, por ejemplo, en las Olimpiadas, y te darás cuenta que hay mucha gente que no tiene ese volumen de, en, dentro de, de diferentes deportes, pero que tiene unos componentes muscul o sea, de, de potencia muscular, de capacidad de generar fuerza, que son alucinantes me puedo ir a la gimnasia deportiva me puedo ir al triple salto me puedo ir a, a muchos deportes uh -huh. natación por ejemplo
1: bueno, y, y más aún, ya no yéndonos a deportes eh, olímpicos eh, o deportes de alta competición, sino, por ejemplo, los yogis que, bueno, hay de todo. Pero es verdad que hay un determinado tipo de yogi gente que tiene una práctica regular durante muchos años y sí que se ven unos cuerpos que son cuerpos muy esbeltos en el sentido de que no tienen volumen, pero que tienen una fuerza y una resistencia al cuerpo en sí que dices... La ¡Oh, lanza,
0: la por ejemplo. Efectivamente, la por
1: ejemplo, también. Mm. Entonces, claro...
0: Por eso te digo que yo creo que es, es un mensaje que también el componente de fuerza se está mandando mucho, pero a lo mejor hay una mala interpretación del mismo. Entonces, eh, con personas que tienen un exceso de peso hay que trabajar ese tipo de fuerza, ¿vale? ¿Por qué? Porque igual mucha gente piensa que, mmm, que no tienen masa muscular, porque se habla de lo que, lo que se llama muchas veces obesidad sarcopénica, que es que va perdiendo masa muscular. Pero, y ocurre también mucho con la falta de sueño. Es decir, la falta de sueño potencia de alguna manera esa, eh, esa obesidad sarcopénica. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que realmente tú cuando ves datos, y ves datos de laboratorio o de pruebas, te das cuenta que si tú, una, imagínate que tú, a ti te pongo 120 o bueno, perdón, 50 kilos, te aumento 50 kilos tu peso, tu masa muscular va a aumentar. ¿Por qué? Porque se está adaptando. Uh -huh. Se está adaptando a un estrés externo. Y esto es lo que ocurre con una persona con obesidad. Yo siempre digo, vamos a partir de algo bueno. Tiene más masa muscular que la media. Ahora, no funciona bien. ¿Vale? No funciona bien. En la mayoría de los casos. ¿Qué es lo que tenemos que, con que conseguir? Que funcione bien.
1: Y hablando precisamente de rendimiento deportivo, sí que me gustaría que viésemos ahora, Javier, cómo influye un mal descanso o la falta de descanso precisamente en nuestro rendimiento deportivo, ya que es más tu ámbito ligado a la, a la obesidad, pero también a la hora de rendir físicamente, puede que una persona esté en normo peso, pero que no está descansando bien, no está durmiendo bien y lo puede notar, perdón, en su rendimiento deportivo. ¿De qué forma?
0: Pues mira, esto curiosamente eh, esta, este año llevaba a una chica que estaba haciendo un trabajo de fin de, de grado en la universidad que, que estudiaba esto ¿no? y entonces a partir de ahí pues vimos muchas revisiones y por eso te digo que es una tendencia se ha visto un aumento muy grande de, de estudios científicos que intentan Comprobar cómo puede afectar esto en el rendimiento deportivo, ¿no? Y, y, afecta, y la verdad es que afecta a, a casi en todos los sistemas, ¿no? Y afecta a nivel cardiovascular, afecta a nivel respiratorio, a nivel inmune, a nivel endocrino, a nivel intestinal, a través de la microbiota. Es decir, la falta de sueño, de alguna manera, está condicionando que. Pues, por ejemplo, puede aumentar la frecuencia cardíaca, puede aumentar eh, la ventilación. Si aumenta, lo que quiere decir es que yo voy a estar ya en una situación de estrés permanente durante un tiempo. Entonces, eh, luego puede haber una menor reparación de los tejidos, eh, puede empeorar la, la variabilidad de la frecuencia cardíaca en deportistas, eh, puede incluso reducir las capacidades respiratorias por intercambio de gases con, 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 al haber más ansiedad incluso, o sea que afecta a, a muchos, a muchos esos sistemas, ¿eh? Uh
1: -huh. Y eh, es más, eh, sí que nos has hablado antes de, de que dificulta o eh, sí, dificulta la recuperación tras un entreno, pero también nos puede hacer más propensos a tener lesiones, porque hay gente que no relaciona el no tener, por ejemplo, un descanso adecuado con que se está lesionando constantemente, que tiene roturas de fibras, que tiene tendinitis. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
0: Pues ahí, ahí hay un componente que yo creo que hay, hay como dos, no, es decir hay una parte que es la falta de sueño, eh, te lleva a que tengas una sensación también de, de, de falta de foco, es decir, te puedes concentrar peor, ¿vale? estás más cansado y no puedes centrarte tanto en la tarea, ¿no? o en una tarea que requiere un componente motor, por así decirlo, como llamamos nosotros en la en nuestra carrera, eh, que es alto es decir imagínate que yo te voy a pedir que hagas una arrancada ¿no? o una sentadilla y luego pues yo que es una sentadilla con un push de, de hombros pues eh, ese ejercicio que hay que estar muy concentrado para reclutar todas esas unidades motoras y contraer bien el músculo si yo no tengo un sueño bueno mi capacidad va a ser peor por lo tanto la capacidad que va a tener de eh, lesionarse va a ser mayor porque puede hacer un movimiento que no es debido en el momento que no es debido, porque a lo mejor al mandar ese impulso nervioso no es capaz de mandarlo y no sube la carga como la tiene que subir, o incluso eh, la sensación de cansancio cuando tú tienes estructurado en una planificación a lo mejor hacer 5 eh, repeticiones con 100 kilos, pues a lo mejor en la tercera eh, o, o la, llegas bien a la primera serie, pero en la segunda te vas cansando y en la tercera ya no eres capaz porque no has recuperado o no tienes la sensación de recuperación que tenías si hubieras hecho un correcto o una buena calidad de, de, del sueño. Entonces esto, lo, esto se ve afectado por ello y por supuesto como hemos dicho que la falta de sueño también se, af eh, se ve afectada a la musculatura de alguna manera a nivel hormonal pues esto también va a afectar a la contractividad de las fibras. Es decir, se van a contraer peor. Por lo tanto, puede aparecer una lesión por, ese, por esa desincronización entre la señal que yo estoy mandando motora y la actividad que yo tengo que hacer.
1: Uh -huh. Y al contrario, ¿o sea, ¿cómo influye el ejercicio físico en la calidad de nuestro sueño y de nuestro descanso?
0: Pues aquí va a depender mucho también de la persona. De la persona y fíjate también de, del... Te diré del nivel de, del de, de, el nivel deportivo que tiene la persona. Si ha sido una persona sedentaria, eh, depende del tipo de ejercicio que yo le esté mandando. Si es muy intensa, puede afectarle de manera negativa durante un tiempo. ¿Por qué? Porque va a tener pues va a tener pues lo que se llama ARDOMS, que son como el dolor tardío, el dolor muscular, y se va a encontrar con una sensación de pesadez muy grande y no va a dormir bien. Pero si es un atleta, pues a lo mejor no, no le va a repercutir tanto y por eso las cargas de entrenamiento tienen que estar muy individualizadas para cada persona, para que no tenga esa sensación y te ayude a recuperar. Por otro lado, también es importante y se está empezando a estudiar mucho si es mejor antes o después el entrenamiento, por la mañana o por la tarde. En personas con obesidad y sobrepeso se ha visto que es mejor por la mañana, que tampoco tiene tanta diferencia y que incluso... Es muy interindividual. Es decir, que hay una variabilidad. Tenemos que saber si la persona le viene bien o no. Pero claro, es que no es que solo le venga bien a la persona, es que a lo mejor no tiene otra opción. Entonces, frente a que no tenga otra opción, yo prefiero que entrene. Pero sabemos que entrenar a, 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 en, en horas un poquito más tarde, que superen ya a lo mejor las 8 o las 9 de la tarde, puede perjudicar el sueño porque piensa que a lo mejor el sueño debería estar empezando a producirse, no el propio sueño, pero sí que el descanso que va a llevar al sueño entre las nueve y media y las diez y media de la noche. Eso sería lo ideal, pero no todo aquí, y en España menos, en España uh -huh. no se cumple esto, vamos. Entonces, bueno. claro, se había afectado por eso. Si yo lo hago por la mañana, beneficia es decir, parece que está haciendo un beneficio a la hora incluso de perder peso y a la hora de conciliar el sueño si es por la tarde, pues es que también es que es lógico si el entrenamiento y si además le doy un poquito de intensidad me puede llevar a una situación de desregulación hormonal porque es un estresor que yo tengo que equilibrar y como tengo que equilibrar, el cuerpo está trabajando y está trabajando a un ritmo que a lo mejor no debería trabajar a ese ritmo en ese momento concreto uh
1: -huh. Ya me ha respondido una de las preguntas que te quería hacer, que era la de entrenar eh, por la mañana, entrenar por la tarde. Yo en esto creo que, igual que eh, cada uno tenemos nuestro cronotipo, entiendo que también cada organismo se adapta mejor a una forma u otra. Pero la otra pregunta que tenía, también es otra de las grandes preguntas, si es mejor entrenar en ayunas o no. Porque yo, por ejemplo, no puedo entrenar con el estómago lleno, pero hay gente que no puede salir de casa sin desayunar. Ya no te digo entrenar. Entonces, de nuevo hablamos de personalización en este caso, entiendo.
0: A mí, me, por, claro, por eso también es muy interesante conocerse. Mira, mucha gente dice, pero es que yo no tengo dinero para un entrenador o para un nutricionista o para un tal. Digo, vale, pues no pasa nada, digo pero intenta conocerte, intenta eh, escuchar tu cuerpo. A mí me gusta mucho el concepto de escucharse a uno mismo cuando está entrenando o cuando está comiendo o cuando está leyendo o meditando o lo que sea. ¿Por qué? Porque tú imagínate, yo cuando... Voy a poner mi ejemplo para no hablar de nadie, ¿no? para que veáis que además es interindividual, que es muy personal. Si yo entreno, por ejemplo, natación, la sensación que tengo de cansancio a lo largo del día es mucho mayor que si entreno, por ejemplo, un entrenamiento de alta intensidad. Y no tengo esa sensación de hambre que si, por ejemplo, entreno fuerza. Cuando entreno fuerza, podría comerme lo que me pongan en la mesa. No sé por qué, mi sensación de apetito es muchísimo mayor. ¿vale? No, me, no mido hormonas, no estoy midiendo absolutamente nada, solo estoy escuchando mi cuerpo. Ahora, el ayuno. Si yo estoy ayunando, tenéis que saber que el cuerpo se tiene que adaptar. Si no lo has hecho nunca, se tiene que adaptar. Durante la primera semana, posiblemente, la sensación que te está mandando tu cuerpo va a ser de, oye, 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 ¿qué estás haciendo? No, no, que tú hasta ahora estás comiendo. ¿Por qué? Porque tú tienes un, un reloj interno que te dice, oye, que hasta ahora tú comes normalmente. Y si no comes lo que tengo que hacer es adaptarme si se tiene que adaptar, tienen que pasar al menos cuatro o cinco días para que se adapte ese nuevo organismo a esa nueva situación, por eso en el ayuno intermitente te están diciendo que en siete días puedes tener ciertas alteraciones que si no van a mucho, pues tienes que ir controlando y regulando, es decir Jana, ¿tú podrías hacerlo? Sí, pero te tendrías que adaptar, ahora si esa adaptación te genera mucho más estrés es decir, es que, joder, que luego durante el día tengo un apetito, pues oye, pues que no, te, no te preocupes, come en ese momento espera dos horas y luego o una hora y media o que sea algo muy ligero yo a veces me tomo un café y luego entreno y no pasa absolutamente nada y luego ya si quiero me tomo una pieza de fruta o me tomo lo que tenga que tomarme ¿no? entonces eh, si, o si es la comida porque estoy entrenando a las 11, te tomas eh, haces el entrenamiento de once y media o de once a doce y media, te duchas y a la una a 1 y media estás comiendo entonces, bueno, pues es que depende, depende mucho de los horarios, depende mucho de la persona. El ayuno intermitente a mucha gente le va muy bien por los horarios locos que tenemos. Uh -huh. eh, y, y por otro lado también viene muy bien porque como comemos, tenemos un exceso de nutrientes muchas veces, pues simplemente con el ayuno hay una restricción calórica también y bueno, pues está bien. Yo, por ejemplo, de la gente que hace ayunos de dos días, pues tampoco lo entiendo muy bien, pero oye que yo lo respeto, que no lo comparta no significa que no lo respete. Si ellos se encuentran bien y, y en salud, ellos se encuentran pues que, que se sienten fuertes y, y, y con energía, genial. Ahora, con la gente con obesidad, muchos no los son capaces de aceptar durante pues un tiempo determinado, porque sabes que van a ser 6-7 días, pero, no les, pero les cuesta. Pero, por ejemplo, hay estudios que se están haciendo ahora en Málaga, de ayuno intermitente con unos resultados buenísimos con gente con obesidad. Por lo tanto, sería una estrategia.
1: Yo, de hecho, he leído un libro hace poco eh, de un experto, en, de un cronobiólogo, un experto en medicina del bueno, en temas de cronobiología, no es médico, y él precisamente eh, a lo que se ha dedicado es a estudiar a personas con obesidad que no tocaban nada de lo que comían ni las cantidades, solamente les restringían las horas, la ventana de horas en las uh -huh. que podían comer y eran personas con obesidad y ya solo con ese gesto han reducido han, y han ido perdiendo peso, o sea que ese, esa línea...
0: Es que tú fíjate, es que hay muchos aspectos, o sea, en el tema de la, de, de la obesidad que muchas veces se, se simplifica con el come menos y gasta más... Uh -huh. Hay muchos aspectos relacionados con temas hormonales que son súper complejos por todas sus variabilidades y, y cómo se relacionan entre ellas. Y luego, por otro lado, porque tenemos una parte emocional que, que no se hace muchas veces caso. Tú piensas simplemente, mira, fíjate, que, que la gente que está escuchando en tu podcast que reflexione cómo ha sido su relación emocional con la comida cuando ha sido niño. Es decir, muchas veces lo que se ha hecho ha sido como premiar, ¿no? Si te portas bien, te doy un helado. Si te eh, si apruebas, nos vamos a comer y te eres un gofre de no sé qué. Entonces, es muy emocional. Es, eh, es, es una relación de si hago las cosas bien, yo me puedo dar un premio que va a ser a través de un ultraprocesado o una comida con muy, un aporte calórico muy bueno que mi cerebro va a decir, mmm, ¡qué rico está! Y, y es un premio. Entonces, cuando somos mayores, también hacemos lo mismo. Nos vamos premiando. Vemos de repente un, un, un plato con una comida que es pues, que es como nos gusta. Imagínate unos, unos espaguetis con chorizo, con no sé qué. Y simplemente eso ya está activando de alguna manera nuestros relojes biológicos. Es decir, porque piensa que el, el reloj central está en el cerebro, pero luego hay otros relojes en otros órganos como puede ser el músculo que se activa con el movimiento o por ejemplo en el intestino que, o, y en el páncreas que puede ser a través de la comida y eso está mandando señales a nuestro cuerpo pero ¿por dónde nos entra? por los ojos eh o sea por el olfato, por los ojos y dices pero ¿cómo puede ser que yo simplemente viendo eh, este tipo de comida pueda desarrollar un mayor apetito? pues eso simplemente vete al supermercado un día con hambre y pasa por eh, un sitio donde haya tartar, donde haya chocolate donde haya eh, comida que te atraiga ya verás cómo vas a ver afectado de alguna manera toda esa regulación hormonal uh -huh. y ahí lo sentirás, ahí sentirás dices, pero por qué me está entrando tanto hambre por eso, porque se están activando esos relojes y se activan a través de la visualización, del olor, del olfato de lo que nosotros hemos vivido cuando éramos niños
1: uh -huh. Totalmente.
0: Y eso es súper es curioso
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, hace en verano grabé un podcast precisamente sobre hambre emocional y sobre cómo cómo influye esa relación que tenemos con la comida, especialmente las mujeres, solemos tener una relación de amor-odio, cómo influye en el desarrollo de patologías como, por ejemplo, la obesidad y luego, bueno, un, un montón de cosas más. Has mm. mencionado ya un par de veces, eh, Javier, el tema del estrés. Eh, mm. Cuando hablamos de estrés, yo siempre lo digo, no nos referimos a tener muchas cosas que hacer en el trabajo. Estrés es no saber gestionar en cierto modo eh, nuestras emociones. Eh, ¿De qué forma afecta el estrés al desarrollo de la obesidad?
0: Pues, pues, pues mucho, mucho, mucho y, y fíjate que es lo que hablábamos también antes que ahora la situación en la que nos encontramos pues, pues va a ser un, un, una variable clave en el control de la salud porque el estrés se puede producir, el, el, nosotros de hecho cada persona tiene un nivel de estrés, ¿vale? Es decir, cada, cada persona de hecho lo gestiona de una manera y lo que para ti a lo mejor es un estresor muy alto porque imagínate que, que no llegas a fin de mes con el dinero que tienes, para otros es su vida normal y ese estresor no le tiene. Entonces, eh, esto es muy personal por, para cada uno también, pero claro, el estrés, tú piensas que hay una hormona del estrés que es el cortisol, ¿vale? Ese cortisol lo que hace de alguna manera es que se va regulando con factores estresantes y normalmente va fluctuando, pero si se mantiene de manera crónica, lo que hace es que hay una disfunción en el resto también de hormonas, ¿no? Y el sueño es una de las cosas que lo está como equilibrando. Si el cortisol se suele dar desde las 12 más o menos o desde las 11 y media hasta las 3 de la mañana y luego hay picos a, a partir de las 5 de la mañana hasta las 6 y otro a lo mejor a las 7 de las 8, si yo no estoy durmiendo durante ese periodo, durante ese momento los, las hormonas del estrés también están cambiando y me pueden afectar a la regulación de otras que me van a que me van a afectar a que yo tenga más apetito que yo tenga más saciedad, etcétera. pero es que no solo afecta a eso sino que si yo tengo componentes de estrés como por ejemplo que no llego a fin de mes, como puede ocurrir ahora muchos autónomos en este momento o que yo estoy viendo constantemente noticias que no son, que no, que no son buenas, que yo no puedo ver a mis amigos, eh, que los médicos, por ejemplo, médicos y profesores ahora mismo estarán en una situación de estrés continuada que llevan desde febrero ese tipo de estrés hay una respuesta hormonal y posiblemente tengan una falta de sueño, tengan mayor probabilidad de coger peso, porque también va a hacer que tú elijas de alguna manera un alimento que te dé una recompensa también y que te, y que te sacie de alguna manera esa sensación que tú tienes de hambre, que puede ser muy emocional también, producida por el estrés y producida por, también por esa falta de sueño. No sé si me he explicado Perfectamente. Eh, bien, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay, hay una cosa que es muy curiosa, yo no sé si alguna vez lo han explicado, que se llama como... La, bueno, en la homeostasis tú, tú sí sabes lo que es, ¿no? Ese, sí, la, pero eh, explícalo
1: ¿cómo? porque son términos que, que conviene explicar bien.
0: Bueno, pues el, el, la homeostasis es, es un componente que tiene nuestro cuerpo que lo que intenta buscar es el equilibrio constante eh, de salud en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, imagínate, yo hago un entrenamiento y eso es un estresor, y cuando yo recupero Lo que hace el cuerpo es regenerar los tejidos Utilizar el sistema inmune Para repararlos Y para regenerarlos O si hay algún tipo de bacterias Pues para eliminarlas eh, y, y lo que hace es buscar el equilibrio Y luego hay otra cosa que se llama Como la carga eh, alostática ¿vale? Que se llama Que esto es un, un término muy interesante Y es ¿Cómo aprende nuestro cuerpo Ante esos desequilibrios constantes? Te voy a poner un ejemplo que, Para que se entienda bien eh, la gente que ha hecho periodos de pérdida de peso muy agresivos, por ejemplo, de 800 kilocalorías, y si ha hecho más de cuatro veces, cuatro, nosotros lo llamamos como ciclos, cuatro o cinco ciclos, se está viendo que su cuerpo cuando va a hacer otro tipo de dieta responde peor a la dieta y responde peor al ejercicio. Porque ha habido un aprendizaje por parte del cuerpo que, oye, mira, estás poniendo muy poca, muy poca energía... Y yo necesito mantenerme vivo. A partir de ahí, todos mis sistemas van a estar muy focalizados en mantener ese equilibrio. Si yo esa carga, esto es lo mismo, si yo ese estresor lo voy teniendo todos los días, por ejemplo, los médicos, 140 pacientes hoy, mañana 150, otros 140, tenemos que abrir una planta de la, nueva de la UCI, tenemos que no sé qué, es estrés, estrés, estrés. Me voy a casa... Y no puedo dejar de pensar porque yo estoy en las noticias, estoy viendo que los, las decisiones políticas no son buenas. Estrés, estrés, estrés. Y eso lo que hace es que activa todos los sistemas neuroendocrinos, ¿vale? Y todo eso lo que va a llevar es a una desregulación hormonal. Es decir, los médicos ahora, yo lo que les diría y los docentes y demás es cuidar muy bien, muy bien, muy bien todo vuestro entorno eh, de salud en el hogar, es decir, crear un oasis, crear un sitio donde, oye, aquí ya no escucho tantas noticias, no se habla de este tema, cuando tengo que dormir me voy a dormir a una hora un poquito antes, con una luz un poquito más baja, me olvido del móvil, que eso debería ser todo el mundo. Pero en este momento puntual, donde estamos viviendo, hay un sector que está conviviendo con un estresor muy alto.
1: Uh -huh. Bueno, es lo que hablábamos antes y lo, lo decíamos aplicado a nosotros, lo decíamos fuera de micro, que ya llega un punto que es tan saturante la situación que o yo por lo menos lo que he hecho es, bueno, pues mi vida normal ahora es esta... Y ya está, y no le dedico más tiempo, porque para mí ya se estaba convirtiendo en, en una obsesión. No le dedico uh -huh. más tiempo a saber eh, nada más de lo que sé, pues la media hora que pongo las noticias. Pero el resto de tu vida tiene que ser, yo ya diría más que la casa, tu vida tiene que ser un oasis fuera de, de esta situación, porque si no, claro, eh, es, que, es que te dejas llevar y, y es peligroso, porque entras en un círculo mental eh, peligroso. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, bueno, y estrés, eh, lo que pasa es que el, realmente el cuerpo es capaz de gestionar el estrés. Pero si es con una intensidad y, y no es crónico, es decir, que, que va bajando, esa carga, esa subida y bajada de estrés, ¿no? Si yo tengo un momento puntual de estrés, lo puedo gestionar y incluso puede ser positivo. Si alguna vez has hecho una competición, en el momento de, sal, de la salida, esa sensación de estrés, de, de euforia de demás, es un estresor, pero te está preactivando, ¿no? Lo que ocurre es que si eso lo mantienes durante mucho tiempo con una intensidad muy alta, lo que puede generar es un bloqueo, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Si la persona que viene a perder peso, de alguna manera, sus niveles de estrés a nivel laboral, a nivel personal, a nivel incluso interpersonal, es muy alto, eh, cualquier cosa que hagamos, una alimentación, una, un ejercicio, puede ayudar pero no va a ser el foco de trabajo. Es decir, ahí va a seguir ese estrés que me va a estar condicionando a nivel hormonal todo micro todo el microambiente relacionado con la obesidad. Uh
1: -huh. Volviendo un poco al tema del sueño, eh, te quería preguntar si tú, desde tu experiencia, has visto... Eh, relación entre la obesidad y patologías propias de la privación de sueño o de una mala calidad de sueño, como por ejemplo el insomnio o la apnea del sueño, que sí que es una patología que se suele dar en pacientes obesos. ¿Qué experiencia tienes tú con, con la práctica que tú tienes?
0: Pues, el, el, o sea, el síndrome, el síndrome obstructivo, es, es eh, de apnea del sueño, es, se, se ve en muchos casos con gente que ya tiene un, un exceso de peso, a lo mejor. Si, hay, si habría que clasificarlo para que lo entendiésemos a lo mejor, pues tipo 2, tipo 3 en adelante, ¿no? Y, y bueno, pues eso sí se ve. Es sencillo verlo, es decir, es simplemente observar o pedirle a la pareja o simplemente grabar durante un tiempo determinado si hay momentos de falta de respiración, ¿no? Donde se generan momentos de apneas, que falta el aire y si eso es continuado durante el tiempo, pues fijaros que yo siempre digo, si es que... Esto es un cúmulo de cosas, ¿no? No es solo el momento del sueño. Si en el momento del sueño yo no tengo el oxígeno suficiente como para transportar a mis, a, a mis órganos, para regenerarlos, para mandar señales de recuperación o otras señales entre diferentes hormonas o incluso la microbiota intestinal, cuando yo me levanto, como la persona que tiene un que es sedentaria, si es sedentaria y tiene, una, tiene un exceso de peso elevado, su capacidad... Cardiorrespiratoria y pulmonares bajita también. Por lo tanto, es, hay una deuda de oxígeno constante. Uh -huh. Durante el día y durante la noche, por la falta de capacidad y por un proceso mecánico que lo que hace es que haya momentos de hipoxia. Entonces, claro, eso si sí, lo cronificas en el tiempo, eh, eso es lo que va a aparecer, pues por supuesto, son es que, es, es que esto, es una, esto es una escalera que va subiendo detrás de otra, es una cascada si aparece eso, va a ir apareciendo enfermedades, porque va a aparecer aumento de la resistencia a la insulina, van a aparecer una inflamación crónica de bajo grado va a aparecer problemas a nivel de, de síndrome metabólico es decir, todo eso va a afectar a que luego yo pueda tener pues eso, problemas de osteoporosis eh, desarrollos de diferentes tipos de cáncer eh, un, un problema metabólico como la diabetes o... o, o, o la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2. Esa es, es la parte más importante.
1: Javier, eh, has mencionado justamente la inflamación de bajo grado y te quería pedir que nos explicaras tanto qué es la inflamación de bajo grado como qué es el síndrome metabólico, porque son dos conceptos de los que se oye hablar sin parar, sobre todo en redes sociales y a veces cuando mm. no tienes las fuentes adecuadas puede dar lugar a, a confusiones. Si me gustaría, por favor, que nos explicaras ambos términos y, y bueno que nos dijeras... Eh, ¿Cuál es la causa? ¿Qué relación tienen con la obesidad? Que entiendo que es bastante directa.
0: Sí, pues es muy directa y se observa en muchos casos, sobre todo cuando son más, cuando cuanto menos activos son y cuando, y cuando se lleva un tipo de alimentación en exceso de nutrientes. ¿no? Entonces, la, lo que es la inflamación crónica de bajo grado, pues simplemente es eh, es una elevación de diferentes citocinas, ¿vale?, inflamatorias. Las citocinas son, imaginaos, que son como señales y mensa son mensajeros que van dando señales a diferentes órganos y que se pueden generar, por ejemplo, en el músculo, que se pueden generar en el tejido adiposo, en la grasa, que se puede generar en diferentes órganos. ¿Qué significa? Que los órganos están hablando entre ellos, es decir, tienen una comunicación. Otra cosa es que no sea verbal, sea a través de estas señales que yo estoy dando. Pero imagínate qué es mejor que yo te esté diciendo... Imagínate que yo soy un órgano, vale, que yo soy eh, o el músculo, por ejemplo, y, y tú eres, eh, yo qué sé, el sistema nervioso central. Y yo te estoy diciendo, qué guapa eres, qué bien lo estás haciendo, qué buenos podcasts, de verdad, siga así, venga, vamos, trabaja, que lo estás haciendo súper bien. Tú misma, fíjate, te ha salido ahora mismo como una sonrisa, porque es un mensaje que lo que genera es bienestar. Lo que, yo, lo que has hecho simplemente ha sido contraer el músculo, la has activado y como la has activado empieza a mandar señales de bienestar, es decir, empieza a generar un equilibrio que va a intentar controlar o gestionar todo el organismo para que esté equilibrado. Ahora, sin embargo, si yo no me, si tú no mandas esa señal como sistema nervioso central al músculo, es decir, a mí no me dices nunca nada, estás parada yo te digo, joder, qué pesada eres... Es que no vale para nada, venga, que siga ahí eh, sentada sin hacer absolutamente nada. Esto es una señal inflamatoria, ¿vale? Lo otro es proinflamatorio, esto es inflamatorio. Sería generas una situación de estrés, estás mandando señales a otros órganos que no les hacen sentir bien, y lo estoy simplificando mucho, ¿no? Y que eh, eh, tiene una relación directa con la obesidad, ¿por qué? Porque... El tejido adiposo manda muchas señales proinflamatorias y lo que afecta es al sistema inmune. Es decir, realmente la inflamación crónica de bajo grado se genera porque el sistema inmune está alterado. No es capaz de gestionar todo el tejido adiposo que hay en la persona, que además está yendo a otros órganos y que está mandando señales de malestar. Y fíjate, entonces se empieza a ver como un caos, empieza a haber un caos absoluto. Entonces, lo que tenemos que controlar, se puede controlar con diferentes variables. ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a entrenar? ¿Cómo voy a dormir? ¿Cómo voy a gestionar el estrés? Esos cuatro pilares que son básicos en la salud. Ya me da igual que sea pérdida de peso, que sea fibromialgia, que sea cáncer, que sea lo que sea. Esos son los cuatro pilares básicos de la salud. Luego añadimos farmacología, tecnología, que, que van a hacer... Que pueda de alguna manera eliminar esos dolores o eliminar esa enfermedad con mayor rapidez eh, que, con otra, que en otras. O incluso hay gente que no puede hacerlo de esa manera, solo con ejercicio y nutrición. Uh -huh. El tema del síndrome metabólico realmente es como un es como un grupo de factores de riesgo, ¿vale? Es decir, realmente aquí lo que no son señales, sino lo que vamos a ver son como propiedades, por así decirlo. Uh -huh. ¿Cómo se ve? Pues, por ejemplo, si el perímetro abdominal eso es una, es una variable que casi siempre mide el profesional entonces si el perímetro abdominal mide más de 102 centímetros en hombre y más de 88 creo que son centímetros en mujeres pues es un factor de riesgo eh, en analíticas vamos a ver triglicéridos, HDL, vamos a medir presión arterial o vamos a medir también los niveles de glucosa en ayunas ...o incluso dos horas... ...después de haber, de haber hecho... ...la ingesta de alimentos... Si, si, esos varol, ...si... ...esos valores... ...no salen... ...con valores de normalidad... ...que representan la normalidad... ...cuando yo tengo... ...dos o más de dos... Esto va, es que ...esto va en función de la asociación... ...o de las guías que tú mires... no ...pero si tienes dos o más de dos... ...pues te dices... ...oye, tienes un síndrome metabólico... ...que te está diciendo... Algo puede estar afectando a nivel hormonal, a nivel de inflamación crónica de bajo grado y te va a llevar a algún tipo de riesgo relativo con alguna otra enfermedad. Uh -huh. Tener más de dos, ¿vale? Es decir, si tú tienes la presión arterial y tienes los triglicéridos altos o tienes resistencia a la insulina o tienes una obesidad abdominal, posiblemente una está relacionada con otra. De hecho, la, lo que es el exceso de peso casi siempre potencia todas estas cosas. Es decir, es un potenciador. Por eso muchas veces dice... Eh, cuando has dicho lo de sano, ¿no? Dices, no, es que hay eh, otro término que se utiliza mucho que es eh, aunque a mí no me gusta, pero es obe eh, obeso metabólicamente sano ¿vale? Eh, que no tiene ningún tipo de, 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 de síndrome metabólico, es decir, tiene exceso de peso pero no tiene los triglicéridos altos, la presión arterial está controlada, la glucosa está controlada, eh, solo tiene a lo mejor pues un perímetro de cintura que a lo mejor tampoco es, que a lo mejor el acúmulo de grasa está en la zona de las caderas, en muchos casos en la mujer sobre todo. Pues a lo mejor eso es lo que se denomina, a lo mejor incluso que tiene una buena masa muscular o una buena capacidad de generar fuerza. Cuando se dice metabólicamente sano, parece que ya estás bien, pero es que eso es precursora de lo que puede estar ocurriendo, ¿vale? Es decir, la, la línea entre el que yo pueda estar ahí o pueda pasar al siguiente es muy fina. Entonces, si yo, por ejemplo, de repente tengo un episodio de estrés o, por ejemplo, empieza a haber una falta de sueño porque he tenido un hijo. ¿Vale? de repente que eso es por ejemplo es muy normal ¿no? uh -huh. eh, me quedo nos quedamos embarazados y de repente viene alguien nuevo que no sé gestionar que me genera estrés que no duerme por lo que sea y yo tengo esa falta de sueño pues oye ya has pasado de un sitio has pasado a otro vale por qué porque esa falta de sueño te va a hacer que tenga mayor resistencia a la insulina porque va a hacer que suba la presión arterial y ya has pasado es decir ya estás en el otro lado es mejor encontrarte en un normo peso y que cueste mucho más llegar al síndrome metabólico que, eh, que que considerarse de esa manera pero te lo he dicho antes hay gente que está en normo peso que tiene síndrome metabólico ¿eh? uh -huh. es decir, que que tiene que se encuentra bien pero tiene los triglicéridos altos que tiene resistencia a la insulina que tiene una glucosa muy elevada pospandrial o incluso justo antes de comer es decir, que, que nos encontramos eso problemas metabólicos en gente con normo peso, pero si tienen obesidad, pues se potencian.
1: Bueno, la siguiente pregunta, más que una pregunta, es un poco eh, ratificar lo que nos vienes explicando desde el principio, porque claro, una vez que eh, salimos de esa situación de obesidad, hemos alcanzado el normo peso, de la misma forma que para no llegar a la situación de obesidad, el descanso es uno de los hábitos fundamentales para mantener ese normo peso, el tener un sueño y un descanso adecuado, eh, entiendo por tanto que es también fundamental.
0: Bueno, es que lo hemos dicho antes, claro. ¿no? Es que, es que forma parte del proceso. Es decir, eh, o sea, si, si se vuelve a perder ese control del sueño, va a aparecer otra vez esa disfuncionalidad hormonal o neuroendocrina. Entonces, vamos a volver otra vez a una situación de riesgo. Si eso, imagínate que lo hacemos muchas veces, es decir, de repente... Estamos en un peso y volvemos otra vez a mi situación inicial de vida loca, trabajo loco, eh, yo soy capaz de sacar todo en esta vida y vuelvo otra vez. Y eso lo repito a lo largo de mi vida en varias ocasiones, que esto ocurre, es muy, sencill, es, es muy fácil que ocurra esto, ¿eh? es decir, lo hablamos así como que no ocurre, pero la facilidad que tiene esto de que ocurra el, a nivel laboral sobre todo es muy alta. Pues el cuerpo está aprendiendo, ¿eh? Es decir, esa carga alostática que hemos dicho antes, que tú le estás generando a lo largo de los años, el cuerpo está reaccionando y cuando sienta de alguna manera que eso puede volver a aparecer, ten por seguro que se va a defender. Es decir, antes de que pueda ocurrir y como vea que hay un momento que sea parecido a eso, va a tener unas, unas señales que dice, oye, mira, esto, algo mal va a pasar, o sube esta hormona, baja esta, o sea, si es que al final, yo hay una frase que digo mucho en las redes y es que escuches a tu cuerpo cuando susurra antes de oírle gritar, porque es que es verdad, es que el cuerpo susurra, el cuerpo te va diciendo y te va mandando señales, lo que pasa es que como vamos con este ritmo loco no le queremos escuchar uh -huh. y luego... Pues nos cuesta luego mucho volver a una situación normal porque ya está gritando, entonces ya está en una situación que es muy complicada gestionar. Se puede, por supuesto, como todo en esta vida, no se acaba el mundo, pero cuesta mucho más.
1: Bueno, y que puede sonar a perogrullo, pero es verdad que muchas veces es como, vale, tenemos un objetivo, eh, tomo estas medidas en cuanto a alimentación, ejercicio, descanso, fenomenal, llego a mi objetivo y vuelvo otra vez a la vida que tenía antes. Entonces, obviamente, eh, se llama estilo de vida por algo. Claro, vale, yo,
0: hay que mantenerlo. Ese, claro, pero es, es que cuesta mucho, por eso, por muchos mensajes, ¿no? Sí. Porque, mira, yo el otro día estaba leyendo una, un, un artículo nuevo, yo siempre le dedico todos los días una hora o dos horas a estudiar. Y, y había un artículo que era una revisión donde comparaba los riesgos de perder peso rápido o, o la probabilidad de perder peso rápido y que no pase nada frente a la perderla más, más lento y ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Nosotros, los profesionales, siempre decimos que intentemos hacerlo más largo, lo más largo posible, para generar adaptaciones más sencillas, es decir, que el cuerpo se, se, se adapte antes. Y esta revisión concluía que daba igual, que casi daba igual, que era mejor ir un poquito más lento pero que la relación entre la masa grasa, la masa muscular el ritmo metabólico basal eran iguales pero no, 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 no no, es que estamos simplificando mucho, ojo cuidado con eso, con mandar ese, esa, esa idea, es que tú para producir un cambio, para cambiar y esto, ahora en la situación que estamos, tú fíjate lo que le está costando cambiar a la gente de un entrenamiento. Es decir, si tú hacías crossfit siempre y hoy no puedes, pues oye, pues haz otro ejercicio que no pasa nada. Si lo importante es moverse. Eh, eh, ese cambio tiene, necesita tiempo porque todos los procesos mentales y todos los procesos adaptativos, hasta que tú eres capaz de conseguirlos, tienes que pasar por diferentes fases. Entre ellas es el fracaso, es fracasar. Es decir, probar, no conseguirlo, reflexionar sobre ello, volver a ver qué es lo que has hecho, volver a fracasar, vuelvo otra vez, hasta que generes ese cambio. Y yo muchas veces digo, es que ese cambio significa que, el, por ejemplo, voy a hablar de mí igual, Javier Butragueño, si quiere cambiar hoy, de, en algún aspecto, se va a convertir en un año, en otro Javier Butragueño, diferente con otras cosas, es decir es que va a, hacer otro, va a tener otro pensamiento va a tener otra capacidad física va a tener otra capacidad de alimentación yo por ejemplo como muy rápido si no soy consciente de ello eh, seguiré comiendo rápido siempre pues me digo venga Javi a comer despacio, vale y llega un día y, y como voy con estrés voy con sensación de que no tengo tiempo pum 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 como rápido y digo uff eh, la he vuelto a liar no, 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 no no, porque has sido consciente de que has hecho eso cuando antes no lo hacías lo que necesitas es más tiempo más tiempo de conciencia y eso lo que va a hacer es que tú generes un hábito y dentro de un año vas a ser una persona diferente ¿por qué? porque estás comiendo despacio y la gente te dirá, o qué despacio comes sí, porque soy una persona nueva ¿vale? eso es lo que, lo que hay que pensar es decir, te estás convirtiendo en una versión mucho mejorada de ti si es que te lo quieres hacer mejor, claro y necesita tiempo
1: Qué importante esto que estás diciendo y qué importante sería que desde pequeños nos enseñaran precisamente eh, esta forma de entender todos los procesos, ya no solo el proceso pues eso, de, de comer o de hacer ejercicio. Me gustaría, Javier, que nos hablaras, para ir terminando la entrevista, del proyecto de, de Apple Project, que es el último que has lanzado, si no me equivoco, que es precisamente está enfocado a, a educar desde edades tempranas para evitar precisamente que se conviertan en obesos, porque, por desgracia... Eh, en España bueno, y en el mundo, es que no solo los adultos son obesos, es que cada vez hay un porcentaje mayor de niños y muy pequeños con obesidad. Y claro, si ya empiezas con 10 años siendo obeso, pues no me puedo imaginar qué 30 y qué 40 años vas a pasar si eso no cambia. ¿no? Entonces, ¿de qué forma trabajáis en este proyecto en la prevención de la obesidad y con qué hábitos de vida?
0: Pues mira, por, por un lado trabajamos como, como, nos, como nos dejan los colegios, es decir, de, desde aquí yo agradezco mucho a los colegios que están en el proyecto, ¿por qué? Porque han hecho un esfuerzo muy grande en una situación muy complicada. De hecho, el, el Brains es uno de los colegios que está, el Hoife también estuvo y está haciendo cosas con de Apple Project. Yo aquí tampoco, o sea, a ver, no me, no, yo no me voy a poner medallas, aquí los que están haciendo el trabajo son Sergio, son Bárbara, que son los desarrolladores y los creadores de Apple Project, eh, que junto con Esther, que es la nutricionista, que son los que están haciendo todo, todo, todo el trabajo. Eh, yo voy dando ciertos aspectos a nivel científico, cosas de pruebas, cómo se pueden hacer cositas de estas, ¿no? Y luego tenemos reuniones para ir viendo cómo podemos llegar a más gente. Eh, y, pero a mí me encanta la idea porque es desarrollar un departamento de hábitos saludables en el colegio. Entonces... Tener un departamento de hábitos saludables lo que hace es que tú no te englobes solo en el niño, sino que te englobes en el colegio. Y tú lo que quieres es que tanto profesores, como los padres, como los niños, como los comedores sean conscientes de que estamos en una epidemia, que no estoy hablando de la pandemia del COVID, sino en una epidemia del exceso de peso, que si no gestionamos, y que va a ser muy difícil gestionar, nos va a tocar luego trabajar con, pues, con un poquito más de complejidad. Entonces, yo siempre digo, ¿cómo es posible que en un cole, en el colegio que nos están dando herramientas para vivir no nos orden ni nutrición, no nos den cómo gestionar conflictos o, cómo no, o que no nos den no, temas emocionales de cómo nos, cómo nos eh, eh, interactuamos con diferentes cosas que nos estamos encontrando en nuestra vida? Cuando realmente, luego a nivel laboral, es que influye mucho eso, porque si no estás bien ahí, a nivel laboral tampoco eres capaz de gestionarlo bien. Entonces, yo alucino. Y, y lo que digo es, bueno, pues por lo menos ya hay varios colegios que están interesados, esto es cuestión de tiempo, porque esto es salud. Y al final los padres cada día están más preocupados por la salud de sus hijos. Entonces, muchos de los padres no, no saben, no tienen, no han estudiado la carrera, no, no nadie les ha dicho, oye, que fíjate que los niños de 8 años cuando pasan a 14, desde los 8 a los 14, duermen menos de 7 horas, hacen menos de 60 minutos de actividad física y, eh, ¿cuál, era el, ¿cuál era el otro? Dormir, hacer actividad física y no, no me acuerdo ahora mismo cuál era el otro. Tenían, Había otro... Ah, la, eh, la falta de sueño la ha dicho, ¿no? sí. Vale, pues ahora mismo no me acuerdo cuál era el otro. Eh, pero esos dos, esas dos partes lo que hacía era que conseguía que se aumentase mucho todo el, el porcentaje de exceso de peso. Entonces, pues si ya lo sabemos, si es que hay estudios súper importantes como el estudio LENA o otros estudios que están saliendo ahora que te están diciendo, oye, cuidado, a partir de los 6-7 años porque ahí es el momento donde empiezan a aparecer... ...problemas relacionados con la alimentación... ...problemas relacionados con la capacidad de generar fuerza... ...problemas con la capacidad de gestionar emociones... ...oye, pero si eso es desde los 6 hasta los 18 más o menos es toda la etapa escolar... ...si fuera antes habría que enseñarle mucho más a los padres... ...pero a partir de los 6 años que ya empiezan a tomar decisiones... ...que ya van a empezar a decidir, a comer, a cómo gestionar esa emoción de fracaso... ...o de refuerzo positivo es que es fundamental por eso el proyecto a mí de Apple Project es que me encanta porque sé que está siendo difícil sé que los colegios tienen que hacer un esfuerzo económico para tenerlo ahí en un momento que la economía no es muy buena pero sigue o sea el, el, el colegio que está apostando por esto en los padres podéis estar seguros que es que se preocupa por la salud ojalá el gobierno hiciera lo mismo bueno. yo siempre digo que un colegio es como un pequeño es como un pequeño país ¿no? que lo gobiernan, pues los directivos si los directivos de ese colegio han tomado la decisión de que a un estado de crisis, en un momento de crisis, quieren potenciar la salud de los de, los, de sus alumnos con la alimentación, enseñándoles, por ejemplo, eh, es que será la otra variable. Eh, ¿Están más tiempo la, viendo televisión? Eh, si están más tiempo viendo el móvil. Eso es otro factor que va a afectar también al sueño. Eso es un para los adultos y para los niños. Si normalmente cuando tenemos que dormir, tenemos, no me acuerdo ahora bien el valor de los de los, de los lúmenes que tenemos que, que tener enfrente, pero el móvil tiene mil, y cuando yo, más o menos, tengo que dormir, tengo que tener en torno a los 200 a los 300 aproximadamente, tú imagínate que lo está multiplicando por 10. Entonces, ¿cómo va a ser la calidad del sueño? va a empeorar. Entonces va a dormir menos, si ya de por sí en España se duerme menos porque te acuestas tarde y te levantas pronto porque tienes que ir al colegio, esos tres factores, tiempo de televisión, falta de actividad física y falta de horas de sueño, pues es un cóctel modo tough. Que el colegio tenga algo que te esté diciendo, ojo, cuidado, que se lo diga a los padres, que se lo diga a los profes, que se lo diga a los niños y si los niños hagan actividades, para mí, pues oye... Chapo por esos colegios, ojalá nos estén escuchando y desde aquí mi, mi sincera enhorabuena y ojalá se unan muchos más colegios.
1: Desde y luego. Y que,
0: que los padres son los que tienen que pedirlo, ¿eh? Es decir, que aquí es como, no, como siempre, como digo, los padres son los primeros responsables que tienen que decir, oye, que haya un buen comedor con buena comida, oye, que haya un departamento aquí que si mi hijo, por lo que sea, tiene algún problema relacionado con la salud, yo pueda preguntarles, imagínate que un padre dice... A mí me preguntan mucho por las redes sociales, pues imagínate que los padres tienen en el colegio un asesoramiento de decir, oye, pero es que yo no entiendo bien esto de la alimentación. Oye, pues mira, es que yo, nosotros somos una familia que tiene una alimentación basada en, en vegetales y aquí yo no sé cómo hacerlo, cómo lo podemos hacer. Oye, pues que te estén escuchando y que te estén cuidando y que te estén, oye, es que eso para mí tiene un valor añadido muy, muy grande
1: absolutamente y aparte que es que no es la situación aislada del colegio es que luego esos niños el día de la mañana serán empleados en una empresa y también las empresas cada vez más están más dispuestas a tener a trabajar con profesionales en este sentido y, y bueno y al final van a ser ciudadanos de una sociedad que, que tiene que asumir el coste de toda esa enfermedad que deriva de los malos hábitos. Entonces, obviamente, es un trabajo conjunto y, como tú decías, necesita de la implicación, de, de las, sobre todo, de las autoridades. Yo siempre lo digo, que hay temas que tienen que ser temas de Estado y no pueden ser temas que vayan según la corriente política. Y, y, y la educación, en este sentido, debería ser uno de ellos. Pero bueno, eh, veremos a ver qué, qué pasa. Eh, pues, Javier, eh, vamos a terminar aquí la entrevista. Eh, te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo tu conocimiento y, bueno, desde aquí, lo que te pueda ayudar para dar a conocer eh, los proyectos tan fantásticos en los que trabajas, pues eh, tendrás abiertas los micros de este podcast siempre.
0: Pues muchísimas gracias, Ana. No, pues mira, una, una charla súper interesante. Yo siempre digo que hablar con gente que, que le gusta el tema, que ojalá, Haya, con, mira, yo siempre digo que con que haya dos o tres personas que de repente les cambia el chip y cambien un poco su pensamiento yo ya soy feliz porque ya estás cambiando la vida de dos o tres personas entonces mmm, yo te agradezco mucho igual que se lo dije en su día Cristina que abráis los micros a gente que nos gusta lo que hacemos y que pues de alguna manera intentamos divulgar o expandir mensajes que son de bienestar entonces realmente el, el, la enhorabuena te la doy a ti por el podcast porque creo que llevas a gente súper, súper buena y que es un, es un honor estar entre entre ellos y, y un placer. Y pues solo te puedo agradecer a ti, a tus escuchantes, que, 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 que gasten un poquito de su tiempo en, en escuchar lo que yo tengo que contar.
1: Y que se responsabilicen de su salud, que yo es una cosa que cada vez digo más, pero creo que obviamente el entorno influye pero cada uno podemos hacer muchas cosas, tenemos mucho en nuestra mano para responsabilizarnos de nuestra salud y de nuestro bienestar.
0: Mira, yo, por ejemplo, igual, siempre hablo muchas veces con... Igual, es como un mensaje final, ¿no? Que la gente siempre me dice, pero es que es muy difícil. Y yo digo, pues que si partes de, de, desde esa premisa, desde el primer punto donde tendrías que estar súper motivado, eh, claro que va a ser muy difícil. Es decir, piensa qué... O sea, la, yo siempre, mi recomendación sería cambiar los formatos de pregunta. ¿Qué puedo hacer? ¿Por dónde voy a empezar? Eh, ¿Qué es lo más fácil y lo más sencillo para mí, para poder cambiar? Haz un pequeño cambio, y es que un pequeño cambio ya es muchísimo. Entonces, eso luego va a ir rodado, pero haz un pequeño cambio, el, que, el más sencillo para tu vida. Y si puedes dormir mejor, pues sí. Intenta gestionar las horas de sueño, ya habrá tiempo para gestionar la alimentación, ya habrá tiempo para hacer entrenamiento, pero lo que menos te cueste a ti y luego no parar nunca, no parar, no parar, siempre querés ser lo mejor, una mejor versión de ti mismo.
1: Pues con eso lo, lo dejamos Javier, muchísimas gracias.
0: Nada, muchas gracias a ti Jana.
1: Y como siempre a los que nos estáis escuchando, muchas gracias por estar al otro lado del micro y hasta la semana que viene.